0: Estamos começando mais um episódio do Farol Podcast, um projeto da URGS e das Ciências da Informação, para conectar assuntos a respeito das áreas de Arquivologia, Museologia e Biblioteconomia. Eu sou o Lucas, aluno de Arquivologia, e vou apresentar esse podcast hoje com o professor o doutor Moisés Hockenbach, do curso de Arquivologia, do PPG-COM, PPG-SIM, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Líder do Núcleo de Pesquisa em Arquivamento da Web e Preservação Digital, e também com Jonas Ferigolo, arquivista do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, mestre em Comunicação e Informação pela URGS, onde defendeu a dissertação Arquivamento dos web Websites do Governo Federal Brasileiro. Tudo bom? Tudo Bem, Bem uh, eu já vou passar para vocês. Uh, Sintam-se à vontade para se apresentarem, acho que inicialmente, quem são vocês, e a partir disso a gente faz uma conversa sobre arquivamento da web, então ficam à vontade. <risos>
1: então, antes de mais nada, queria agradecer o convite, eu acho que, é, inclusive, parabenizar pela, pela iniciativa dessa, desse podcast, eu acho que é uma outra forma de nós consumirmos informação, é também uma forma é, interessante assim, de promover esse diálogo de um jeito mais informal, até digo, né? porque nós, nós não estamos em uma sala de aula, não é uma palestra, é mais uma conversa, e essa... Essa perspectiva, assim, é bem interessante para as pessoas poderem consumir essa informação de uma forma diferente, também perceber algumas questões que, talvez, numa sala de aula ou numa palestra, num evento, elas sejam colocadas de, um, de uma maneira mais é, formal e, portanto, é, absorvem diferente esse, esse conhecimento. Então, é, o Lucas já colocou é, o meu currículo breve, é, eu sou professor da, da Fabico, e, e dos programas de pós-graduação em ciência da informação e comunicação. Eu também atuo uh, em parceria como um pesquisador, colaborador no centro de uh, cultura digital da Universidade do Porto. Então, nós mantemos essas uh, pesquisas em conjunto. É, aqui, o Brasil e Portugal, a gente tem uma forte parceria de pesquisas de ciência da informação, de arquivologia. Da, agora da preservação digital nos últimos anos e, e eu acho que é interessante aqui trazer a, esse conceito então de preservação da web do arquivamento da web que para uns pode parecer um pouco novo e, e só que uma, é uma necessidade que sempre existiu assim, desde que surgiu o ambiente web se pensou em produção de conteúdos dentro da, da internet como um todo as pessoas já pensaram nessa questão da efemeridade da informação da web. Então, a minha fala vai muito nesse sentido. Eu acho que também um diálogo, né? Eu vou, vou falar um pouquinho, já passar para o Jonas, a gente vai conversando. o Lucas não é nada muito novo, porque trabalha também mostro, em algumas atividades, né, Lucas? Há algum
0: tempo, seu bolsista. Há, há algum
1: <risos> tempo, né? E, e, e é uma atividade muito interessante, assim, que eu recomendo a todos que tenham essa vontade também de, de pensar o que é pesquisa na universidade, de, ou mesmo de seguir uma carreira acadêmica quando está na graduação, de poder uh, seguir assim, sempre que possível um, um caminho de uma bolsa de iniciação científica ou a iniciação científica voluntária, porque aí trabalha mais perto com os professores pesquisadores e isso já é muito interessante porque já vai ter uma, uma primeira visão depois pode fazer uma seleção para o mestrado e aí continuar enfim com com esse treinamento de, de pesquisador e por fim seguir para o doutorado então é um é um, é uma carreira é um caminho né que a gente segue na, na construção desse conhecimento mas de repente a gente pode colocar um pouquinho o Jonas já, também já já se apresenta né como assim.
2: Então, eu também gostaria de iniciar é, dizendo que é uma honra poder participar do Farol. Eu sou super fã, super consumidor, assim, já ouvi todos. É, lança uma vez por semana, vou lá para ouvir. Teve alguns, inclusive, que eu reouvi, né? Gosto muito das indicações que o pessoal dá, então é um prazer estar aqui conversando com vocês, com o professor Moisés, com o Lucas. É, e, bom, então, eu, eu sou arquivista do Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul. Lá eu desenvolvo algumas atividades basicamente relacionadas ao tratamento de acervo, custodiado pela PERS, né? especialmente agora da Fundação de Desenvolvimento de Recursos Humanos, que foi uma instituição extinta do governo estadual, e trabalho também junto com meus colegas na elaboração de normativas e políticas na área da gestão documental no Rio Grande do Sul. Também tenho uma atuação de 5 ou 6 anos junto ao associativismo, tanto no Rio Grande do Sul como no Brasil. É, nos últimos dois anos eu coordenei o Fórum Nacional das Associações de Arquivologia do Brasil. E em razão disso, também nos últimos dois anos, sou, tenho atuado como conselheiro do CONARC, Conselho Nacional dos Arquivos, é, em representação às associações de arquivologia. E agora, então em março de 2020, eu defendi a minha dissertação, que tratou sobre arquivamento da web, especialmente arquivamento da web governamental, em que eu fiz um estudo de caso é, dos websites condominiogov.br, sob orientação do professor Moisés, e é sobre isso que eu vou também conversar e trocar com vocês um pouco sobre a minha pesquisa, os resultados que ela trouxe, e, 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 e seguir, né? E que bom essa difusão também, para mostrar o que a gente tem produzido no Brasil a respeito do arquivamento mental web, né? que, que que no exterior já é bem mais... É, tem, tem muita pesquisa no exterior, e no Brasil a gente está começando, mas já vem alguns anos já estudando isso, e é bom que, que a comunidade passe a conhecer né, essas pesquisas que a gente tem desenvolvido.
0: É, uh, para quem não tá, quem vai ouvir o podcast e não conhece, acho que a minha primeira pergunta é o que é arquivamento da web e qual a sua importância? Daí, acho que essa seria uma boa pergunta para começar.
1: Tá, perfeito, se eu, se eu puder dar um, fazer uma breve explanação então sobre isso. Imaginem que isso é uma é uma questão que acontece com todo mundo, né? Não é algo específico do de, da nossa profissão, por exemplo, como arquivistas, mas com qualquer pessoa que, por exemplo, tenta acessar um site e daqui a pouco aparece um erro, um erro 404, por exemplo, que é o o site não foi encontrado. Ou aparece a pessoa procura por uma mesmo uma referência bibliográfica, coloca lá o, o a referência de um recurso informacional da web, um artigo, o que for, e tenta acessar depois de um tempo e não consegue mais acessar. Ou tenta acessar um conteúdo para diversos fins e, e, e ele não está mais disponível, depois de pouco tempo, inclusive, de, de produção. É, esse, é nesse sentido que surge o arquivamento da web, a preservação da web. Porque no momento que a web foi criada, e aí eu acho que cabe também uma, uma breve explicação desse ambiente, porque nós utilizamos e, e cada dia que se passa, é, ela se, as tecnologias se tornam meio que uma caixa preta. Nós utilizamos e depois não temos uma compreensão de como ela funciona. Isso gera um, problemas enormes. assim é, Toda essa discussão que hoje em dia acontece em relação a algoritmos, a filtros bolha das redes sociais, isso tudo... É da incompreensão de como esses algoritmos e como essas plataformas operam. Então, para muitas pessoas, isso pode parecer até um pouco bizarro, mas pesquisas mostram isso, que elas não conseguem diferenciar entrar na web de entrar numa rede social como o Facebook. Entrar no Facebook é a mesma coisa que entrar na web. E a web é muito mais do que isso. Porque a web ela vem daquela concepção do Tim Berners-Lee, lá de 1991, que pensou numa estrutura de organização da informação dentro do, do laboratório CERN na Suíça. E essa estrutura, que é por meio de hiperlinks, ela favorece uma navegação uh, de uma forma que pode ser construída não, não somente de uma forma hierárquica, mas também ela pode conter, por exemplo, esses hyperlinks que permitem uma navegação distinta. E, ao mesmo tempo que isso tem potencialidades, ele, por outro lado, ele gera alguns problemas que é quando o link está quebrado. Quando o link ele leva a um recurso que não está mais disponível. E esse é o problema daqui que gera o problema de, que nos leva à preservação da web. Então, da mesma forma que nós temos lá em 1991, o Tim Berners-Lee, criando o, o conceito e o primeiro website do mundo. E depois nós temos a introdução da, da web no Brasil ali por final de 94, 95. E em 96 nós já temos uma primeira iniciativa de preservação da web, que é o Internet Archive então vejam é, é alguns anos depois já se percebe essa necessidade de se preservar esses conteúdos e, e, e é daqui que surge toda essa discussão que ela vai vem sendo amadurecida durante alguns anos no exterior e que nos últimos anos de certa forma nós é, estamos trazendo aqui para o Brasil também para para discutir para pensar na preservação desse do nosso domínio.br de todo todo o conteúdo da web brasileiro
0: bem a uh pensando no cenário das instituições que a gente está uh, aqui, que falta alguma car carência assim, de infraestrutura, de, de recursos principalmente, uh, e que muitas instituições estão pensando em uma memória digital desse, do que está sendo construído na, na pandemia, como, uh, como poderia ser criado políticas para isso? né? questão de investimento e tal não sei se é, é um pouco ampla assim, a pergunta, eu sei que é um pouco difícil
1: <risos> e, talvez até se, se a gente puder dar uma continuidade nessa, nessa percepção de necessidades da preservação da web no Brasil talvez a gente encontre alguma algum sentido que valem vá, que vá, é, eu vou colocar algumas questões que o Jonas também pode complementar também a partir das pesquisas que foram realizadas, né? é, como eu estava falando, o, a preservação da web, ela nasce dessa necessidade de nós mantermos recursos, uh, documentos, multimídia, textuais, imagens, a gente tem aqui uma diversidade de tipos, formatos diferentes. E por, e por essa complexidade, talvez tenha demorado um pouco para os pesquisadores também pensarem numa solução de como preservar esses conteúdos e disponibilizar ao longo do tempo. Então, um, nesse de, dessa forma, uh, tem surgido muitas questões assim muito uh, atuais, por exemplo, de uh, usos de preservação da web por usuários comuns. Então, imaginem, por exemplo, o caso que a, tem acontecido muito nessas uh, Black Friday acontece a pessoa vai lá fazer uma compra um produto e aquele site ele possui informações um, falsas ele é um site que está tentando vender um produto e esse produto ele está abaixo do preço e a pessoa acha que aquele produto ele pode ser é, realmente existe pode ser comprado e na verdade ela cai num golpe é, o que o que muitos é, muitas pessoas têm recomendado é fazer uma captura de tela do, do site Que não é a mesma coisa que um arquivo da web ah, essa, essa diferenciação Acho que é importante para as pessoas que estão vendo Pela primeira vez o que é um Arquivamento da web, o que é a preservação da web É que essas tecnologias Elas permitem Preservar todas as funcionalidades Os hiperlinks, o conteúdo Multimídia, e é muito diferente de fazer Uma, uma chamada screenshot Seria a captura da tela Stack. então preserva todas as Funcionalidades num outro arquivo que é um, é um web archive, é um arquivo da web. É um formato específico que inclusive tem uma norma ISO que, que, que dá todas as condições como, de como tem que ser esse formato. E, e se para o usuário comum isso é importante, para as instituições de acervo também são, porque imagine que hoje em dia a produção dos conteúdos da web, na web ela muitas vezes se dá só na web. É algum, muitos conteúdos, a web é utilizada como meio de comunicação, então muitos conteúdos são produzidos só na web e no momento que eles são deletados ou não se tem mais o acesso, a gente também não tem mais a informação, como se ela nunca tivesse existido. E esse é o problema que as instituições estão enfrentando. Tanto as instituições produtoras de informação quanto os arquivos, bibliotecas, centros de documentação e memória em. Uh, pensar meios de preservação de, de conteúdos que são produzidos administrativamente, organicamente, né, ou para diversos fins de, de atividade fim atividade meio. Então, uh, é, é, essa necessidade é que tem que guiar as políticas, as possíveis políticas de, de arquivamento da web, é pensar. Quais são os conteúdos a serem preservados, avaliados, selecionados, preservados? A gente pensar né, nas mesmas características que nós pensamos também nos meios analógicos com essa complexidade que há de um conteúdos multimídia, mesmo podcast, né? É um, é um material que, que nós também temos que pensar em uma preservação do, do, desses arquivos de áudio para que eles possam ser lidos ao longo do tempo, né? Então, isso é disponibilizado na web. A gente tem o web como uma plataforma e pensar como a gente pode reproduzir essa plataforma. Então, nesse sentido, a gente uh, pode pensar em características de políticas de, de preservação uh, de uma forma até análoga, em muitos casos, a, aos meios analógicos. Jonas?
2: É, então, é, sobre políticas, né, a gente tem, tem também pensado aqui é, no governo do Estado como... É, como que nós poderíamos dar o pontapé para iniciar uma preservação da web também no governo do estado. Né? E, e o primeiro aspecto, de fato, é isso que o Moisés vem falando, que é o processo de seleção. né? Muito, o que, que, o que, que a gente está produzindo na web e o que disso precisa ficar. Fazendo uma analogia com a arquivologia clássica, seria o processo de avaliação. Né? Só que agora, olhando, é, não talvez pro, é, no, no sentido que a avaliação traz para a arquivística, mas olhar para esses websites e ver o que, que, eles, tão, tão, o que, que eles apresentam de conteúdo e, e com que frequência ou que tipos de conteúdo a gente vai arquivar. Porque às vezes eu não, não preciso nem pensar assim, ah, eu quero. Uh, eu, a gente pode pensar numa coleção, então eu quero conteúdos que tratam sobre a Covid. Mas a gente também pode pensar num processo de seleção de domínio. Eu quero tudo que foi publicado por aquele domínio e eu vou, então, programar para fazer o arquivamento de tanto e tanto tempo. Vou arquivar todos os dias, vou arquivar uma vez por mês, uma vez por ano. Enfim, então, o processo de seleção precisa ser pensado quando da elaboração de uma política pública para a seleção da web. Uh, imagino, assim, a primeira coisa que, eu, que, me, vem, que me vem à mente. É, mas aí a gente é, se depara com um problema anterior no momento da, da programação do website porque todas as ferramentas ou boa parte das ferramentas que a gente utiliza para captar, para fazer as capturas das páginas do web, elas têm como base, como, como pilares de sustentação uh, as regras do W3C, que é o consórcio então que vai reunir e definir os padrões para a web. Então, uma... uma a minha pesquisa ela mostrou assim que alguns websites que a gente selecionou que eram foram 23 né websites do, do governo federal com, com extensão.gov.br uh, desses 23 websites que eu selecionei que nós selecionamos na minha pesquisa é, alguns deles alguns recursos que estavam disponíveis na versão ao vivo desse website que ao vivo é aquela que a gente acessa né uh, algumas alguns desses recursos não a gente não conseguiu arquivar e a razão de não ter conseguido arquivar alguns desses recursos é porque eles foram desenvolvidos não respeitando os padrões do W3C. Né? Então, uh, aqui no governo do estado, a gente acaba de, de uh, perceber um detalhe, que o arquivo público do estado do Rio Grande do Sul teve um novo website, ele foi foi refeito, o website do, do APERS O website antigo, a gente conseguiu arquivar ele, na integralidade, praticamente. A gente só não chegou no que seriam os bancos de dados, mas aquilo que estava na web, a gente conseguiu arquivar ele com o uso do, do Internet Archive. Já o website novo, ele já tem alguns problemas em relação ao arquivamento, porque o desenvolvimento e a plataforma, provavelmente, provavelmente a plataforma utilizada para a programação desse novo website, ela já não, não respeita alguns requisitos da 3C. Então, quando a gente faz o processo de... Antes do processo de seleção, ou quando, neste processo de seleção daquilo que vai ser arquivado, eu vou ter que fazer um teste para observar o que daquilo está sendo arquivado de fato. Porque às vezes a gente seleciona, eu quero arquivar esse website aqui e eu tenho, eu tenho interesse em tais tais conteúdos. Mas quando vê, quando tu aplica, pode, pode causar alguma falha em razão do desenvolvimento do website. Então para um estabelecimento de uma política de arquivamento da web, vai ser importante a gente testar, que foi basicamente o que eu fiz aqui no meu projeto de pesquisa, no mestrado, testar esse arquivamento e aí tentar corrigir lá na fonte, que é o desenvolvimento. É um trabalho mútuo entre o arquivista web, o né? web archivist, que nos artigos uh, internacionais a gente ouve muito, mas aqui para nós é simplesmente o arquivista, é um diálogo muito próximo com o um desenvolvedor do website.
1: Se eu puder complementar uma questão do Jonas, né? é, a gente está falando de algumas questões teórico-aplicadas. Né? Então, é, por um lado, uh, trazendo aqui alguns conceitos, algumas questões teóricas que servem de embasamento para o arquivamento da web. Por outro, essas uh, pesquisas que são teóricas-aplicadas. O Jonas, uh, que desenvolveu e defendeu recentemente a dissertação falando sobre o, o domínio.gov.br, fazendo esses testes de uh, captura, do armazenamento, da preservação, do, da visualização desses, desses websites arquivados. A gente também teve algumas outras dissertações já defendidas no âmbito do PPG com uh, tanto uh, de mapeamento de públicos, que, que a Marina realizou, e, e pensando também em arquivos da web dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e comparando com arquivos da web de outras universidades, principalmente a de eh, Columbia e de Harvard. E nós temos também outra pesquisa que já foi defendida da, da Lisiane, que fez uma uh, captura de uh, vídeos do, das eleições presidenciais de 2018, então dos, dos presidenciáveis né então, de certa forma, é, trabalhando também com diversos conteúdos, né, de, não só textuais, mas de, de vídeo também, é, uma outra pesquisa realizada, essa eu posso também falar alguns detalhes e complementar com algumas questões que o, que o Jonas colocou sobre essa é, arquivabilidade desses sites, né, de, de eles terem padrões de, de, de produção para poderem ser preservados, né? Então, eu realizei uma pesquisa de pós-doutorado que versou sobre os sites oficiais e de campanha dos presidenciais de 2018. Eram 13 candidatos, e dos partidos também. E, e verificando agora, passando mais de um, um ano e meio das, das eleições, mais de 80%, em torno de 85% desses sites, já não estão mais disponíveis. É muito pouco tempo. E, e pra, praticamente todos os sites não estarem disponíveis ou terem sido completamente modificados. Porque aí é outro problema. Não? Eu posso ter o link, o mesmo link, mas o conteúdo totalmente diferente. Então se altera o conteúdo. E que tem se percebido também em sites de notícias, inclusive. Às vezes se altera o conteúdo. E isso aconteceu uh, muito recentemente com a plataforma do Internet Archive, que verificou isso, inclusive. Se alterou o conteúdo... Uh, dessa, desse movimento do Vidas Negras Importam então se fez uma notícia e aí se alterou o conteúdo e não se marcou no jornal a alteração do, a edição do conteúdo então eu tenho um, um conteúdo original que depois ele e, e a pessoa simplesmente edita e não marca que foi editado eu só tenho como comprovar que há versões diferentes isso está muito relacionado com uma questão é, muito cara à arquivologia de poder perceber essas alterações ao longo do tempo, se eu tenho um arquivo da web. De outra forma, se altera é a efemeridade e a dinamicidade da web, se altera e eu não tenho o controle dessas alterações, e com o arquivo da web eu tenho. Então eu acho que essas questões são bem bem esses dados são bem importantes, que são dados que nós temos levantados aí nas pesquisas, né? E o Jonas colocou essas questões que foram algumas das questões que já foram levantadas resultados da pesquisa. E, e essas nossas pesquisas têm comprovado isso. A gente só tem como comprovar isso porque nós temos as pesquisas aplicadas, né? De poder fazer a captura também e, e a visualização dessas capturas.
2: Inclusive, só para finalizar essa parte da, das modificações, assim, né? É, dos 23 websites que a gente selecionou, seis foram modificados do momento da seleção até o momento da coleta eles foram modificados pelo governo federal em termos de, não só de conteúdo, né, mas de inclusive de URL, porque o governo está com, com, com é, o portal único, né, que é o portal gov.br barra, e aí vai o nome do ministério. Alguns websites já foram transformados para isso, outros não, e, e só do momento da seleção até o momento da captura, seis já haviam sido modificados, para ver como é rápido essas modificações.
0: Numa área da política isso, isso isso influencia bastante né principalmente com certeza e, e eu
1: acho que depois nós podemos também disponibilizar alguns links uh, claro. de, de referência Fica, eu acho
0: que vai é. para vai para o podcast tá perfeito. todos os links que Porque... vocês partilharem, vai tudo tá ótimo uh, eu acho que eu tenho uma uma pergunta assim indo pro lado da da comunicação científica né, de comunicação científica e de divulgação científica. Como que ela conversa com o equipamento da web? Não sei quem, o professor Moisés quiser. Sim.
1: Eu, 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 eu já, já tomo a iniciativa, mas o Jonas também pode ficar à vontade. Tá? É, é Não, complicado.
2: eu prefiro assim, Moisés toca e aí eu venho com uma, uma outra questão. Tá, ah,
1: perfeito. Uma e... pra cada, dá pra inverter. Claro. Eu acho que assim, a questão da comunicação científica, a gente tem um, um artigo, inclusive, publicado na revista Prisma lá de Portugal, falando sobre equipamento da web e comunicação científica. É, o que importa na comunicação científica está muito relacionado com as fontes de informação e com a, a manutenção dessas fontes de informação. Só que essas fontes de informação são primárias e secundárias. Não esqueçamos que quando nós falamos de comunicação científica a gente não está falando somente dos artigos, que é a produção, é a publicação dos resultados, mas também dos dados que geraram aqueles, aqueles, aquelas publicações. Né? Por isso que hoje em dia se fala do, dos movimentos de Open Science, Open Data, link, Linked Data. Então, é, são movimentos de, de, de conectar os dados, né? conectar o, os dados primários, os dados, os dados de pesquisa e os dados de publicação. Né? E a preservação da web ela vem muito nesse sentido. É, é, por um lado, manutenção, de conteúdos eh, dos, das publicações, né, dos links das publicações. Então, há como se fazer, pensar numa eh, em, uma identificação persistente e, por outro lado, de preservar os recursos da web. Então, todos os documentos, todos os, os formatos multimídia que existem na web e que possuem um, um endereço, um link, eh, eles podem ser arquivados e acessados posteriormente. Uma coisa é eu reportar sempre ao site original e talvez esse site não dispor dessa informação no momento que eu vou acessar. Outra coisa é eu, eu dispor de um link que leva a um arquivo da web que tem uma preocupação em preservação. Aqui acho que é a diferença, essa preocupação em preservação que não há no, no, no site original. O site original publica, naquele momento é importante, mas depois pode não ser. Mas dependendo do, do, do que nós, dos conteúdos que nós estamos falando, ele pode ser importante... Ao longo do tempo, ele pode ser feito outros usos, né? Os usos secundários que nós falamos, que é os usos de pesquisa, né? Então, para historiadores, é, para sociólogos, né? As humanidades como um todo, né? Humanidades, é, humanidades vêm fazendo uso já no exterior sobre os arquivos da web e a nossa intenção aqui é dialogar também com quem das humanidades que fazem uso do digital. Fazer esse, esse diálogo também.
0: Como tu trouxe essa ideia do professor Mas trouxe essa da questão do relacionamento com as humanidades, né? Uh, a preservação e a deve sempre conversam muito com a questão das humanidades digitais, que é um termo que. E, e... Eu, vou, eu vou aproveitar deixa, né? Que recentemente eu participei da aula de mestrado, então. <risos> que foi e uma ouvinte, das frases como... do cast. Como ouvinte. Como ouvinte. Não participei. Sou da graduação ainda. <risos> Onde o. Uma das últimas frases foi uma fala do Castles, sobre o digital e o novo normal. Uh, como a gente lida com isso? Como esse, essa relação com a história, né, a importância... Agora, uh, o Jonas trouxe a importância da, da preservação política, né? Uh, como que a gente vai pensar isso de agora em diante? Essa preservação, no um fator histórico, né? Como conversar com tudo isso?
2: Posso, então, começar com essa. Eu tenho observado no, no exercício, assim... Claro que sempre que eu vou, que eu trago aqui exemplos é obviamente daquilo que a gente vivencia, né? E a minha atuação no com o arquivo do governo do estado ele tem sido uh, uh, frequente nos últimos dez anos. Então é daqui que eu que eu falo um pouco é desse lugar, né? É, que obviamente pode ser diferente em outros lugares. É por isso que eu quero um, um, é, estabelecer esse meu esse lugar do qual eu estou falando. Né? E eu percebi, tenho percebido que a cada ano que passa menos quantidade de documento é preservada em caráter permanente. Então, o Arquivo Público do Estado, ele, ele, ele preserva documentos de caráter permanente, né? E a cada ano, parece que vem diminuindo mais. Agora que eu tive a oportunidade de coordenar o trabalho da FDRH, que é essa fundação que foi extinta, a gente pegou ela desde os anos 50 até agora, os anos 2000, e é evidente, a quantidade de documento dos anos 50 é muito maior que nos 60, que maior que nos 70, e assim por diante. Chega nos anos 2000, mal tem documento. Então isso uh, se dá muito em razão da alta produção, porque uh, parece que, que porque a gente guardava mais documento, se produzia mais. Não, a gente vem produzindo muito mais documento, porque se tornou talvez mais fácil produzir. Do, nos anos 90, é evidente o pulo que que dá a quantidade de documentos da, da FDRH, porque chegaram os computadores no no governo, né? ali por 96, 95, e aí o pessoal começou a produzir muito, e então ah, e ao mesmo tempo começou a produzir muito documento, ao mesmo tempo imprimia, claro, mas não é um documento, é simplesmente um, assim, um, sem conteúdo informacional, que acaba que não é um documento permanente. Bom, é, o que eu quero dizer com isso, é que é, com o tempo e com o desenvolvimento da tecnologia, a gente acabou... É preservando menos, me parece. Pelo menos aqui no governo do Estado. É, a preocupação com a guarda do documento, ela está muito focada ainda no documento físico, no analógico. Então, tu vai lá numa secretaria e quando fala em documento, todo mundo pensa no documento analógico. E a gente tem que começar a pensar no documento digital. O digital pode ser aquele digitalizado, mas também o nato digital. né? E, e o nato digital, a gente tem os arquivos da web, eu acho nesse nesse âmbito aqui do nato digital, né? Porque há quem diga, quem defenda, então, que seria um, uma coisa mais é, custodial, assim, né? E, que foi um grande problema para mim, né, Moisés, no início do mestrado, essa essa dicotomia, assim, do custodial, do pós-custodial, do documento arquivístico, simplesmente do documento informacional, tá? é, que é o seguinte, ah, o que está no website é simplesmente uma divulgação daquilo que foi feito oficialmente lá pelo governo. Mas, na verdade, não. O conteúdo que está no website é um conteúdo extremamente informacional. Percebe agora a COVID, né? O governo do estado do Rio Grande do Sul é pioneiro nessa estratégia de distanciamento controlado. Então, todas as informações que estão sendo produzidas semanalmente, toda segunda-feira, acho que não lembro agora se é segunda ou na terça, que o governo lança os dados da COVID no estado, isso é lançado só em formato digital e vai para a web. Mas e... Onde está guardando esse documento? Quem é que está preocupado em preservar esse documento sobre a Covid, que é um momento é, histórico uh, com poucos precedentes na humanidade, né? e que bom, obviamente, mas é um momento histórico que a gente precisa preservar essa, toda a documentação que está sendo produzida, toda. E, 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 e aí a, a gente se pergunta onde vai ficar e como serão preservados esses documentos digitais. Como o historiador, daqui a alguns anos, vai pesquisar? Como pesquisa hoje, sei lá, a gripe espanhola, por exemplo. Como vai pesquisar a COVID? Que ferramentas nós teremos para pesquisar a COVID? E aí, então, entram muitas dúvidas, muitas questões. Né? O trabalho ele precisa se interdisciplinar junto com, os, com os historiadores. Aqui a gente tem desenvolvido um projeto amplo, que é de preservação da, dos documentos produzidos durante a COVID, um deles é voltado para a produção de fontes com a sociedade civil, a partir de captura de formulários, entrevistas, né, da história, vem da história oral, portanto. É um, projeto, é, multi, é, não multi, é, é um projeto que envolve diversas instituições, entre elas a URIS, o Arquivo Público e outras universidades também estão envolvidas nesse projeto. E uma outra frente é a preservação da totalidade dos documentos produzidos pelo governo do Estado. E aí sim a gente está falando tanto do analógico quanto do digital. Isso por quê? Porque a gente não tem uma política de preservação digital. Se nós tivéssemos uma política de preservação digital, bom, só segue fluxo, porque isso ia ser preservado. Então a gente já ia ter todo um estudo de como o pesquisador vai utilizar essa documentação lá no futuro. Mas como nós não temos uma política de preservação digital, a gente tem que fazer o quê? O governo para de eliminar documentos, preserva tudo até segunda ordem porque a gente vai agora estancar a, a eliminação de documento e depois, quando essa pandemia passar, a gente vai olhar para esse conjunto inteiro de todos os documentos produzidos pelo governo, sejam eles analógicos ou digitais, e aí dizer o que, que a gente vai fazer com esse, com esse montante né e, e, aplicar, e, e aplicar, portanto, a avaliação, talvez. É, então... É um trabalho multidisciplinar, interdisciplinar, né? Ele precisa de historiadores, precisa do pessoal das humanidades, da tecnologia, precisa de arquivistas, precisa de cientistas da informação para a gente conseguir ter um, uma, uma preservação de um conteúdo que vai ser útil lá no futuro para os historiadores.
0: Pode ir, Próssia.
1: Posso, posso comentar? Eu claro. fui, na verdade, eu fui pensando algumas coisas que o Jonas estava colocando aqui para colaborar com isso. E, e, assim, eu lembrei que é um ponto... É importante, uma das pesquisas que nós estamos desenvolvendo agora é da preservação do, de conteúdos relacionados à Covid-19. Então, a grande questão é, é, nós precisamos preservar porque, justamente por essa efemeridade né, que essa informação na web tem, se nós não preservarmos agora, nós perdemos. Então, por isso que desde o início de abril, o nosso núcleo de pesquisa em arquivamento da web e preservação digital ele vem desenvolvendo essa pesquisa, isso também convergindo para várias pesquisas internacionais sobre arquivamento da web, né? várias instituições estão fazendo isso, grupos de pesquisa né? e, e preservando conteúdos relevantes, então diversas notícias, sites oficiais, dados oficiais que são publicados na web da Covid porque se nós não tivermos isso agora é, isso vai se perder muito rápido pela por essa projeção que nós temos aí de em um ano se perder em média 80% dos dos conteúdos né, ou eles serem alterados né comparando com o original a gente perde muita informação e, e isso muda um pouco a esse ponto de vista né é, nós não nós pensamos nesse nessa informação que vai ter esses usos secundários, esses usos para pesquisa, agora. Se documentou agora. Você pensa em documentar agora para que no futuro nós tenhamos um, isso como fonte de informação. E aí eu gostaria de... de é, eu, vou, eu vou depois também deixar o link dessa, dessa pesquisa, porque nós estamos também recebendo colaboração de, de diversas pessoas, enfim, para sites que possam ser preservados relacionadas à Covid-19, e eu vou pegar aqui duas falas que eu acho importantes e estão relacionadas com isso, do Tim Berners-Lee, que é o criador da web, e do Vincent Cerf, que é um dos criadores da internet. Então, os dois têm falas bem contundentes e críticas em relativo a como a web, a internet, tem sido pensada e construída hoje. O, o Vincent Cerf, ele é um dos criadores do, do, da internet, do protocolo TCP/IP, que é o que nós utilizamos para fazer as conexões, e, e ele, isso ah, lá na década de 60 ainda, e ele é um dos críticos em relação ao que ele chama de uh, digital, uh, Dark Digital Age seria a idade das trevas digital. Ele traz isso em diversas falas e em diversas palestras ao redor do mundo, falando que se nós não preservarmos essas informações agora, o que vai acontecer é que daqui a muitos anos nós não vamos conseguir ter uma visão do, da, das informações de hoje, porque elas são produzidas nessa característica efêmera. Então a gente precisa pensar nessa, traduzindo para nós, né? pensar nessas fontes, né? essas fontes documentais, e, e pensar todo todos toda essa informação que é que é produzida na web, como ela poderá ser utilizada no futuro. E uma outra questão que é o, que o Tim Berners-Lee traz, que é a descentralização da web. E aí está relacionado com o que eu falei, no, no que eu coloquei no início da minha fala, que é aquela diferença que muitas pessoas não fazem entre o que é o Facebook e o que é o web. Né? Entrar, pesquisar no Google é pesquisar na internet. Na verdade, o Google é uma plataforma, né? E essa diferenciação precisa ser feita, porque senão é, eu, eu acabo tendo grandes empresas e elas é que ditam o que é o web. E o movimento do Tim Berners-Lee, que não é nada mais nada menos que o criador da web, é de redecentralizar isso. Quer dizer, a web foi criada para ser descentralizada e criada para ser livre, e assim deveria permanecer. Então, todos esses movimentos, se a gente pensar numa preservação da web, é isso também, né? Porque depois, há dificuldades já relatadas quando nós vamos preservar conteúdos que estão dentro de plataformas privadas, que há mais dificuldade em, em capturar esses conteúdos. Nós estamos capturando dentro do Facebook, dentro do Instagram, dentro do YouTube. É possível, é. Mas gera uma dificuldade maior, inclusive pelos termos de uso dessas plataformas. Elas criam barreiras. E esse tipo de coisa é, é algo que a gente tem que questionar, porque depois nós utilizamos justamente essas ferramentas, muitas vezes, como meio de comunicação oficial. Porque é o meio que as pessoas usam. Mas depois os arquivos, quando vão pensar em preservar, preservar isso, preservar, fazer o arquivo da web, eles têm que lidar com plataformas que não são deles, são plataformas de outros. Então, essa, esse questionamento é que precisa ser feito não vai deixar de utilizar as plataformas, mas é preciso achar um meio termo para que isso seja preservado. Né? Essa discussão é que a gente também deve promover.
0: Bem, tem uma pergunta da Gabriela, nossa plateia hoje, que eu vou levar para vocês, que ela trouxe a dúvida sobre qual a relação do arquivamento da web com as leis como LGPD. LGPD. Eu coloco? Tá.
1: <risos> é, bom, vou colocar umas questões aqui o Jonas, talvez se quiser, fica à vontade é, a lei, a, essa é a lei de proteção de dados na verdade, a lei geral de proteção de dados que é a lei uh, que inclusive era para ter sido uh, entrar em vigor esse ano né, em agosto, agora é em agosto mas o congresso uh, definiu por uh, dar mais um ano para que entre em vigor e ela gera uma série de proteções em relação aos dados pessoais. Então, ela é muito inspirada na lei de proteção uh, europeia. Então, a, a, a regula, o regulamento geral de proteção de dados da União Europeia, então todos os países lá têm essa característica, uh, e a lei brasileira é muito inspirada nela. E, de certa forma, é bom, é bom que haja essas relações, porque o Brasil e a Europa possuem muitas relações comerciais, enfim, e isso vai facilitar muito uh, se todos seguirem, uh, pelo menos, regras parecidas. Né? E quando a gente está falando de, da informação digital, e muitas empresas, órgãos uh, públicos, trabalham com a informação digital, então esse compartilhamento, o, a, o, o processamento, o uso que se dá desses dados, é que precisa ser regulado. Uh, por outro lado, quando a gente está falando de arquivamento da web, a gente está falando muito de preservar os sites ou esses conteúdos para uma visualização futura e, e isso se dá de certa forma num outro contexto. Ela não é processada. a lei de proteção de dados e a lei europeia, ela foi muito pensada nesse novo modelo econômico que as empresas de redes, as redes sociais principalmente, têm, que os tem, que análise dos dados e fazer o uso do marketing, a segmentação comportamental, né, todo, todas essas ferramentas e técnicas que têm sido utilizadas, e realmente elas têm muito valor porque são as empresas mais ricas do mundo, Google, Amazon, Facebook, que são as, algumas das empresas mais ricas do mundo. O, o, esse dado tem muito valor. É, essa característica é diferente do, totalmente diferente dos arquivos da web, apesar de se realizar a captura dos dados, não se faz o processamento da mesma forma. É algo que a gente também vem amadurecendo bastante, a, a pesquisa sendo realizada nesse sentido, que brevemente a gente vai poder também comunicar resultados, mas o que, algumas reflexões que a gente vem chegando é que é, é preciso pensar na preservação dessa informação, desses dados, ao longo do tempo, e, e isso pensando mesmo numa memória digital, isso não pode ser deixado de lado. Questões relativas a processar esses dados... E utilizar sem o, sem o consentimento do produtor desse, dessa informação... essa sim, deve ser regulamentadas pelos governos. E nisso, nós somos... assim do, Da nossa parte, somos totalmente de acordo. É, se, se os dados pessoais são capturados... São utilizados para outros fins... Que não o, o, o determinado por termos de uso... Políticas de privacidade isso deve ser realmente regulamentado. Não sei se o Jonas talvez tenha alguma coisa a também a acrescentar.
2: É, então, o, é, é bem isso, né? Os dados pessoais, eles passaram a alimentar e, e, e movimentar de alguma forma uma economia, que até então não, não era posta, né? E com base nisso, então, uh, se criou essas leis de proteção de dados, tanto a europeia quanto a, a nossa, que é baseada na Europa. E a relação com o arquivamento da web... Eu acho que não não, não não é muito próxima, né? Mas assim não é não é tão estreita, mas ela acontece talvez num assim num, num meandro que talvez cerceia a ética da, da informação, porque o que a gente está dizendo com com com, esse, com essas leis é, são conceitos que vêm do capitalismo da da vigilância, o capitalismo informacional são teorias que surgiram né, que, que vão alimentar então essa, essa, essas discussões sobre GPD e gdpr é, é, é porque a gente não, não é simplesmente eu, eu, eu vou usar um website um sistema, um aplicativo, um joguinho lá do Facebook e aí a gente descobriu que essas empresas por, por trás dessas ferramentas estavam utilizando os nossos dados e, e vendendo eles e, fazia, e lucrando com esses dados. então eu usei lá o meu relógio, que vai mapear a minha pulsação, vai mapear não sei o que, as, as, minha, sei lá, minha corrente sanguínea, sei lá o que, que ele mapeia, e aquilo pode ser vendido, por exemplo, para uma rede de farmácias, para saber por onde circulam pessoas que têm tais e tais doenças, porque são mais propícias a vender medicamentos naquela região. Então, como assim? Eu estou usando um relógio para fazer a minha corrida aqui, para ver os meus dados, mas ele está sendo vendido? Então, surge, né, e, e, e vem para o... Para gente, assim, é a necessidade de cuidar dos nossos dados pessoais. Os dados são pessoais, são meus. Meu nome, minha idade, meu CPF, minha data de nascimento são meus. Eu não autorizo que empresas comercializem e façam uso disso, né? E aí, a web, em contrapartida, é, a gente vai lá e arquiva uma página, mas pode ser que lá naquela página tenha uma imagem de um fotógrafo e ele não autoriza o arquivamento, né? Já tem casos já relatados em artigos a respeito disso. É, ou então vai ter a lista de nomes, de, sei lá, de. Enfim, nomes e eu não autorizo a, a, a preservação daquilo, né? Então acho que cerceia muito essa questão da ética da informação, que tem a ver com a, a LGPD, tem um pouco a ver também com o arquivamento da web. São questões é. a de ser pensadas, precisa ser, é. é uma pesquisa muito ampla, muito abrangente, várias. Várias frentes de pesquisa para isso.
1: Sim, e, por outro lado, assim, a, é, assim, as instituições de memória elas não podem se furtar da, de preservar esses conteúdos digitais, porque, como a gente tem notado, se não se preserva, rapidamente some. some Toda essa, essa informação some. Por outro lado, é, isso, isso depende muito dos usos. Quais, quais são os usos que são dados para os arquivos da web? Se o, o uso, a, o objetivo principal, essa, esse, esse princípio, ele é preservar para dar acesso à informação como memória, ele é muito diferente do que essa característica econômica. Se, por um outro lado, né, eu tenho tem casos, por exemplo, que as pessoas querem preservar a informação da web justamente para comprovar direitos autorais e comprovar propriedade intelectual. Eu quero salvar aquilo para mostrar que, na verdade, eu tenho a, o, o direito autoral e propriedade intelectual sobre aquilo. É uma outra forma de ver. Então, é, isso está muito condicionado aos usos. Se os usos são é, econômicos e não autorizados, pelo, pelo proprietário daquela informação, eu já tenho já é uma visão totalmente diferente. Se são instituições que estão pensando em preservação da memória, é só olhar diversos casos internacionais em diversos países distintos, enfim, que fazem esse procedimento de preservar para a memória. Então, uh, essa discussão ela é importante, é por isso que também nós, nós, nós propomos ela no núcleo de pesquisa, e, mas eu vejo muito nesse sentido também não, não podemos misturar as coisas a, a lei de proteção de dados ela vem muito nesse sentido, assim como a de a propriedade intelectual, né, a direito autoral que já é muito mais antiga né, e, e mesmo o direito do consumidor, enfim, tudo isso está relacionado com, com informação também né? então tudo isso pode estar tá relacionado com, com os usos da informação e, e dessa forma ela deve proteger, sim. Essa, essa essa a exploração econômica não autorizada ela deve proteger justamente pelo valor econômico que tem. É, que é verdade. A é verdade.
0: A gente já está batendo o teto assim, o assunto acabou e a gente nem percebe, né? Mas acho que por fim eu passar fala para vocês suas considerações finais, suas dicas, né? O que vocês gostam de de leitura, de filme então, <risos> fiquem à vontade.
1: Jonas, começa a que eu tenho que preparar minha fala agora. Fui pego de surpresa.
2: <risos> eu vou ter que dizer que eu também. Eu, quer dizer, eu sabia que eles perguntavam, mas eu esqueci de preparar, assim. Um, então, né, você sabe que o processo de, de mestrado, né, de doutoramento, são processos bem é, complexos, né? E para mim ele foi também complexo no sentido em que eu tava, Entrei nessa, nessa linha de pesquisa... É, que ainda era muito nova. Então, nos últimos dois anos eu só tô lendo artigos sobre arquivamento da web, a verdade é essa. Mas agora eu comecei a voltar às minhas leituras. E eu queria recomendar aqui O Estrangeiro, do Camus.
0: Adoro! É Ótimo!
2: É, eu acabei de ler, eu não tinha lido ainda, e, e acho que é uma leitura fantástica, sim. É interessante. E, e alguma. tô lendo. Estou terminando o Guia do Mochileiro das Galáxias, que é outro clássico que eu ainda não tinha lido. E eu gostaria de recomendar. É muito bom, divertido, difícil, mas divertido e, ao mesmo tempo, super inteligente. Quero deixar essas duas recomendações.
0: Professor né? Moisés.
1: Que frustrante. Eu não pensei em nada para agora. Eu eu tenho muito, lido muita, muita literatura acadêmica das pesquisas. Então... Um, eu acho que, em termos de diversão, eu tenho começado a acompanhar o Dark agora no, na Netflix. E, engraçado, porque eu já tinha visto essa série há um ano atrás e vi o primeiro episódio e não me chamou muita atenção. E parece que, aos poucos, vai te envolvendo, a série vai te envolvendo.
0: Demora pra entender.
1: Demora <risos> pra entender, né? É, mas isso não é nenhuma recomendação, porque isso já é uma tendência, todo mundo tá vendo, parece, né? Todo mundo posta a respeito.
0: Terminei a minha, a minha hora toda de Dark. <risos> bem, uh, a gente do Frol, uh, a gente agradece, professor Moisés, Jonas, uh, Estamos sempre bem-vindos para voltar. Então, muito obrigado. obrigado.
2: Obrigado, foi muito legal. Adorei participar com vocês.
0: Obrigado pela oportunidade.
2: Escreve UFRGS RGS.